0: Gente, ¿cómo están? Soy Ricardo del Castillo, creador de contenido en videos motivacionales, culturales y comparto mensajes de crecimiento y desarrollo personal en redes sociales. Mi principal objetivo es crear conciencia que somos capaces de cumplir nuestros sueños sin importar la edad, historia o circunstancias actuales. Los invito a escucharme semanalmente cada lunes y juntos reflexionemos y contagiemos inspiración e impulso en los demás. Manos a la obra. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 del podcast Tú escuchas, yo hablo, juntos reflexionamos. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes sobre las especialidades periciales. Inicio comentando que el pasado mes de marzo concluí mi carrera en psicología y estoy enfocándome en distintos aspectos dentro de la psicología para poder iniciar con una especialización y de aquí es que surge mi acercamiento a este tema, las especialidades periciales. Mi opinión personal como psicólogo se enfoca principalmente a dos grandes cuestionamientos que surgen en el transcurso de mi carrera. El primer cuestionamiento sería, ¿cuál es la utilidad de los peritos y de las ciencias en la impartición de justicia?, y antes de mi opinión, tengo dos puntos importantes que mencionar para continuar. El punto A dice que por principio debemos partir de las funciones y las responsabilidades que tiene un perito para poder otorgar justicia y es proporcionar a los encargados de los juzgados otorgar una opinión estrictamente adecuada con bases e información real contundente y eficaz para poder estructurar convicción para el análisis y la toma de decisiones. El punto B dice que, por otro lado, contamos con la ciencia en específico, las ciencias forenses como son la patología, la química, la física, la genética, etc., que coadyuvan a identificar, conocer, generar resultados y obtener respuestas a hipótesis y de esta forma resolver actuaciones delictivas, dentro del entorno social en el que vivimos mediante técnicas, herramientas, comprobaciones que den soporte y veracidad a los análisis realizados y crear una conclusión para obtener justicia. Partiendo de las dos premisas anteriores, podemos decir que los peritos y la ciencia son los pilares dentro de la justicia y que sin estos dos paradigmáticos y esenciales factores sería imposible generar justicia dentro de los entornos sociales. ¿Cómo poder dar una respuesta fidedigna cuando no se tiene una correcta investigación y además que ésta sea corroborada y comprobada dentro de los lineamientos legales dentro de una sociedad? Tanto el perito como la ciencia están ligados directamente al cumplimiento de la justicia cumpliendo la ética, la moral y las normas sociales creadas para beneficio en general de la humanidad, así como para cada uno de los seres humanos como individuos de la sociedad a la cual pertenecemos. Baso principalmente la siguiente ecuación en las actividades delictivas que delito es perito más ciencia igual a justicia. Bajo este razonamiento y desde mi punto de vista creo siempre existirá una justicia, equidad e imparcialidad para cada caso en particular contando con la información necesaria, hablando de testigos, pruebas, técnicas, herramientas, evidencias y no por menos importante, incluyendo el factor humano, la intuición en base a experiencia con su debida comprobación para un óptimo desenlace. Una sociedad sin probidad e instituciones que fomenten y promuevan se ejecute esta rectitud dentro de las comunidades en su beneficio solamente crecerá y generará caos, confusión y estrago de cualquier entorno dentro de la vida como la conocemos. El segundo cuestionamiento se basa más en mencionar un ejemplo actual de nuestros tiempos para resolverlo, y es ¿Cuál sería un ejemplo en el cual ocuparíamos alguna especialidad para su resolución? Un ejemplo al azar que en este momento me llega, sin prejuicios ni otra situación adyacente, podría ser los desmanes de las mujeres feministas realizando marchas. Me enfoco principalmente a las actividades delictivas que algunos miembros de estos grupos aprovechan y utilizan para delinquir e infringir, específicamente realizando hurtos y destruyendo y vandalizando edificios y monumentos históricos. Esto a consecuencia de la grave situación que existe actualmente en los feminicidios que ocurren en México. Las especialidades que yo introduciría dentro del anterior problema social sería en primera instancia la psicología criminal y la psicología forense. Dentro de la psicología criminal podría identificar los porqués de la situación o postura que toman para sí obtener solución y respuesta y los elementos, manifestaciones que se generan dentro de este mismo comportamiento delictivo. Por otro lado, dentro de la psicología forense debe darse la ayuda psicológica y terapéutica a las personas que directamente tienen a un familiar femenino que haya sido asesinado para poder crear dentro del duelo las necesidades que requiere, tanto en aspectos emocionales como psicológicos, de poder sobrellevar estos trágicos y devastadores vivencias sobre los homicidios. Si bien hablamos que México es un país donde existe un grave y delicado tema de seguridad social en cualquier tipo de delincuencia, combatir la delincuencia con más delincuencia es un tema desolador para cualquier sociedad, principalmente dentro de un país donde en muchas ocasiones existe injusticia sobre el más débil e impunidad con los que se encuentran por encima de la ley o intocables por su posición económica o laboral. Puedo concluir que los grupos de las marchas feministas de alguna forma han llegado a crear y formar este tipo de estrategias para hacerse notar y ser escuchadas en un país donde aparentemente no existe ley para enfrentar y dar soluciones hacia algunas personas, comunidades, partidos y gobiernos y en donde otros cuantos, muy pocos en realidad tienen privilegios, inmunidad y preeminencia en donde se supone que todos somos iguales tanto mujeres como hombres, y debemos tener los mismos derechos y oportunidades sin dejar de lado las obligaciones y las responsabilidades. Podríamos hablar que los desmanes se deben a una diversidad de factores, partiendo que hay distintos bloques dentro del feminismo, algunos anarquistas, otros anticonsumistas y anticapitalistas, es posible que los saqueos sean parte de un statement político, así como la destrucción de la propiedad privada, concepto que en muchas corrientes radicales se considera como injusto y creado sólo para favorecer a los más poderosos. Sin duda alguna, son muchas las ramificaciones, vertientes, aristas y posibles direcciones a considerar y que toma este tema tan dañino al entorno social en el que vivimos con una apremiante necesidad de resolver. Muchas gracias por acompañarme y escucharme en este episodio. Hasta la próxima. ¡Ánimo!